0: Hola, hola extraños. Bienvenidos al día 10 de Diario de un Extraño. Yo soy su host Irina González y nada, los saludo desde acá. Espero estén teniendo una semana increíble. Espero que tu día ande súper bien. Y si no estás teniendo un momento chévere, sino que estás pasando por una situación difícil, te abrazo y te digo, créeme, esto va a pasar. Dentro de poco vas a ver atrás y vas a saber que aprendiste demasiado de esta situación, vas a reconocer que te hiciste más fuerte y vas a ver que todo pasa por algo. Ten fuerza, aguanta y ten paciencia que pronto pasará la tormenta. Quiero empezar este episodio como siempre diciéndoles una frase o trayéndoles algo que me ha gustado mucho en los últimos días o en las últimas semanas. No les había hablado de este libro, este libro me lo regaló mi mejor amiga, Ori, te quiero mucho, tú lo sabes. Y gracias por darme este regalo. Este libro se llama Esto es solo el principio, una guía para encontrar tu camino de Adam J. Kurtz. Me ha encantado porque tiene frases demasiado chéveres, lo que dice el libro como tal. Habla mucho del autoconocimiento, de lo que no, nos pasa a muchos, este tema de sabotearnos, de sabotearnos con nuestros propios pensamientos, de no creer en nuestro camino, no creer en nosotros. Y quería compartirles como unas paginitas que me gustaron muchísimo que ese quiero que sea como que el mensaje de esta semana. La primera es, ¿sabes esa persona dentro de tu mente que ahora mismo lee estas palabras? La que siempre está narrando tu experiencia, repasando los recuerdos y encogiéndose por una estupidez que dijiste hace cinco años, pues es la persona con la que convivirás para siempre. No dejes que el hermoso disparate que es vivir te impida mantener una conversación interna sincera. Esto me gusta mucho porque es loco como realmente a veces sobrepensamos tanto miles de cosas. Yo, por ejemplo, hoy le decía a mi novio, porque estábamos haciendo como una dinámica de, de hacernos preguntas para ver si hemos cambiado desde que nos conocimos a hoy, si nuestros gustos o lo que pensamos ha cambiado. Y había una pregunta que era como que ¿qué es lo que menos te gusta de ti? Y yo le decía, lo que menos me gusta de mí es la inseguridad que tengo, o sea, Cómo cada paso que doy siento inseguridad de darlo, cómo no creo en mí, cómo me cuesta ver muchas veces lo que los demás ven en mí y a pesar de que me esfuerce, me esfuerce, me esfuerce por ser buena en todas las cosas que hago, soy incapaz de reconocer eso en mí misma, o sea que lo hago bien y esta siento que habla mucho de eso porque es como nos saboteamos mucho con nuestros pensamientos y con las palabras que nos decimos a nosotros mismos. Y no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa mucho que siento que dejo de vivir el presente y creo que esa es la frase de esta semana y es como disfrutar el presente y sonará como una frase muy cliché, pero realmente ¿cuántas veces hemos dejado de disfrutar el presente? O sea, lo que estamos viviendo hoy por estar pensando en lo que va a pasar mañana, en lo que va a pasar la próxima semana o en lo que pasó ya. Entonces, mi invitación con esta primera parte, que saben que esta primera parte es muy de reflexión, es como disfrutar de verdad de la hora, o sea, este momento, esto que estoy viviendo hoy. Creo que se los he dicho varias veces, que lo, lo he conversado en algunos episodios pasados, pero esta semana me volvió a resonar muchísimo este tema porque es eso, qué difícil es como. Vivir el momento, o sea decir como mira lo que está pasando hoy es esto, esto es lo que tengo, no sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a pasar pasado mañana y no dejar que nuestra mente nos sabotee con pensamientos tóxicos. Otra página que les quería compartir es que esto va muy atado con lo, con mi idea, con Diario de un Extraño y de compartirles todas estas historias y compartir todas estas experiencias con ustedes y es que dice... El mundo es mucho más inmenso de lo que en realidad podemos concebir. ¿Por qué no iba a existir otra persona que te entienda? Y esto pasa mucho y por eso, a mí me, o sea, por eso la idea de este podcast y es que muchas veces creemos que estamos solos con nuestros pensamientos, con nuestras situaciones, con nuestros problemas, con las cosas que pasamos. Y realmente hay... O sea, si algo me ha enseñado este podcast es que hay demasiadas personas allá afuera pasando por cosas similares que la tuya y sintiendo cosas similares a ti. Entonces al final del día es como saber que no estamos solos, saber que estamos construyendo esta comunidad y que al final del día con lo que pienso yo, lo que piensan ustedes, lo que les estoy compartiendo, podemos sentirnos también apoyados en este camino que no es fácil, que es parte de la vida, pero que juntos puede sobrellevarse mejor. Y finalmente esta partecita que me, gusta, me gustó muchísimo que es como algunos tips que él da como para salir de, de esos momentos difíciles o salir de esos, de esos momentos de pensamientos que nos dan ansiedad, etc. Y es que él dice que, por ejemplo, estos son algunos consejitos que nos da, y es como respira hondo de manera consciente, eso me ayuda muchísimo. Yo hago mucho el ejercicio de inhalar contando cuatro segundos, mantener la respiración contando cuatro segundos y soltar la respiración contando cuatro segundos. Cuando tengo momentos así donde tengo demasiados pensamientos en mi cabeza, hago eso y eso me ayuda como a despejarme full. Otra cosa que él dice, bébete un vaso de agua porque eres agua y necesitas agua y todo es agua. Crea un espacio para ti, concepto emocional de un lugar seguro al que ir en tu mente. O sea, como un lugar sí que tú recuerdes que te dé seguridad y te dé paz. Saca unas pocas zanahorias baby y disfruta de ese crujido frío tan guapo que producen. Concédete tiempo porque esto no es una carrera, aunque por algún motivo estés sudando. Reflex reflexiona sobre lo que significa todo esto, pero sin obsesionarte. Ten paciencia contigo misma. Escucha esa canción que tienes tan grabada en el cuerpo que te sabes de memoria la letra y la música y el ritmo y la forma de respirar la que te pone el cerebro entero en piloto automático. Haz algo con las manos, aprieta los puños, sujétate el pulgar, enlázalas a la espalda, mueve los dedos. Sonríete en el espejo hasta que te apetezca sonreír de verdad, porque el truco de la sonrisa ha funcionado o porque de verdad es gracioso sonreírte en el espejo durante más de 5 segundos. Me gustan estos ejercicios porque, no sé ustedes si han pasado por momentos así donde nos da la ansiedad, a mí me pasa, yo los identifico y trato de hacer como algunos ejercicios para salir de ellos, y otro que también funciona es como hacer consciente la ropa que tenemos puesta y como describirla en nuestra mente. Por ejemplo, tengo una camiseta gris que tiene eh, blanco, rojito, eh, tengo un pantalón verde, tengo unos zapatos grises, tengo unas medias blancas. Y en ese proceso tu mente como que se despeja de estos pensamientos que nos están aturdiendo en el momento. Entonces nada, ya como siempre... Llevo siete minutos aquí charlando con ustedes, pero bueno, espero que estos consejitos les sirvan o más que consejitos, estos tips de lo que a mí me funciona y que se puedan comprar este libro porque de verdad es una joyita y me ha encantado. Entonces vamos a empezar con la historia de hoy para no alargarnos más. Y esta, este día de este diario se titula La que soñaba con la familia perfecta. Cuando era niña siempre soñaba con tener una madre que se interesara por mí. Soñaba con tener una familia unida. En mi mente de niña sería perfecta. Mi padre se la pasaba tomando, pero a pesar de esto trabajaba mucho. Él tenía el vicio por el alcohol, pero siempre fue un hombre responsable. Y pues mi madre se la pasaba trabajando, por lo tanto siempre estaba al cuidado de otra persona. Y cuando estaba con mis padres no era permitido sentir, debía ser una chica ejemplar. Buena conducta, nada de peleas y siempre con buenas notas. Cuando tuve la posibilidad de estar más con mis padres sin el cuidado de terceras personas, la situación cambió. Ellos buscaban que mi rutina girara en torno a complacerlos a ellos. Y como buena chica, para estar bien con ellos lo hacía. Pero cuando me sentía mal, su expresión era siempre que era una bobada y que yo estaba en plena adolescencia por lo que no se me permitían errores, incluso en una ocasión llegué cinco minutos más tarde del colegio y mi padre me echó de la casa, sin preguntarme qué había pasado. En mi adolescencia mi madre decidió estar más presente en mi vida, aunque siguiera trabajando, pero siento que fue para peor. Ahora la tenía a mi lado, juzgando cada bocado de comida que me metía, la forma en cómo me quedaba la ropa, me controlaba, me exigían la hora de llegada, adicional me decían cómo tenía que ser yo con los demás. Para ella todo en mí estaba mal, incluso hoy aún a mis 29 años. Me ponía la ropa que ella me escogiera, aún sin sentirme cómoda. Recuerdo que a mis 17 años llegué a usar un body porque ella me decía que estaba pasada de peso y de esta manera no se me notaría tanto. Según ella, todos a mi alrededor pensaban lo mismo. Me metí en esta situación donde intentaba complacerla porque al ser mi madre buscaba lo mejor para mí y yo creía que pues ella tenía más experiencia en la vida y pues todo lo que pensara era lo mejor para mí. Quizás inconscientemente trataba de hacerla sentir bien porque debido a que quedó en embarazo de mí, se fue a vivir con mi padre y se le dañó la vida. Siempre me repitió esto, no fui una hija deseada. A veces en mi adolescencia, en actos rebeldes, decía lo que pensaba, pero era peor. Mi madre tiene la habilidad de intercambiar los papeles y que uno se sienta peor. Me llegué a sentir pésimo, una desagradecida. Incluso en una ocasión, en medio del enojo, me dijo que yo nunca sería feliz frase que aún me cuestiono. La cuestión es que a mi primer novio lo aceptó y me ayudaba incluso a que estuviera bien con él, pero cuando decidí estar con otra persona y se enteró que queríamos casarnos en algún momento, mi madre se volvió loca. Cuando él estaba, ella me exigía hacer más cosas en casa y se molestaba si pasaba tiempo con él. En esos momentos siempre tenía algo que contarme y se molestaba porque al estar con mi novio no le dedicaba, no le dedicaba tiempo. Sin dejar de lado que siempre ha estado ahí diciéndome que estoy gorda, prohibiéndome comida. Debido a ellos adquirí una necesidad de comerme mis emociones. Yo sentía que tenía la obligación de ayudarla, pues tenía que atender a mi novio, pero terminaba muy agotada. Al terminar con él, todo eso cambió, quedando un poco más de tiempo. Cuando inicié terapia, entendí que mi madre me moldeaba como ella quería y se sentía amenazada cuando había alguien en mi vida diferente a ella. Para mis padres, especialmente para mi madre, debo estar disponible cuando ellos digan. Me debe importar lo que ella siente. Pero ellos siempre han catalogado lo que yo siento como una bobada. Les gusta que escuche cuando están mal y debo, y debo entender cuando están mal, pero ellos no me entienden a mí. Debido a esa relación he sido una persona insegura, que se considera insuficiente, que se le dificulta creer en sí misma. Amo a mi familia, pero en ocasiones me he sentido molesta por cómo son, por cómo es mi madre conmigo. Me cuestiono el hecho de, que, de lo poco que soy valorada. En muchas ocasiones hago las cosas en casa y se las enumero para que vea que quizás soy útil. Efectivamente, por eso lo hago y de una forma inconsciente. Me he dado cuenta que Dios me ha, ha, me ha dado miles de virtudes y habilidades y estoy en esa construcción. Mi terapeuta cuando asistí a terapia porque me tocó parar el proceso por situaciones financieras, me decía que yo no me tenía que sentir culpable por las decisiones de mis padres y no tenía que complacerlos con el objetivo de que ellos vieran que soy más de lo que piensan. Solo que cuando le digo a mi madre lo que siento es como si me cayera una bomba encima, capaz de destruir todo un país, aunque ahora no me tomo tan a pecho lo que me dice Trato de entender que cada persona da lo que ha recibido, pero me cuesta decirles que no, y más cuando se está sin trabajo y dependes de ellos. No les tengo rencor, sé que ellos me están brindando lo que les dieron sus padres, y a veces por comprender sus vidas caigo en el error de dejar que ellos sigan tratando de manejar la mía. Y pues, ¿qué más tengo por hacer? Ellos son lo único que tengo, porque en mi vida me da miedo generar conversaciones con extraños, porque siento que va a salir mal. Me lo repitieron tanto que al final cuando me acercaba a alguien siempre me terminaba haciendo daño. Una amiga psicóloga me dijo una vez que hay madres cocodrilo, que para proteger a sus hijos de otros depredadores se los meten en la boca y en ocasiones por despistadas se terminan tragando a algunos. Te quieren mucho y en medio de esos errores creen que te están cuidando y no se dan cuenta del gran pozo oscuro que te están metiendo. Es una historia difícil porque habla de varios temas, habla de, de cómo muchas actitudes de nuestros padres nos generan inseguridades a nosotros, nos generan también poca autoestima, habla también del tema de poner límites, cuando no sabemos establecer límites con la familia, porque obviamente en nuestra mente la familia es lo más valioso que tenemos y cómo le pongo límites a esas personas que en mi mente son todo para mí. En la parte de la idealización. Esta extraña nos contaba al principio de la historia que ella de chiquita siempre pensaba en la familia perfecta, en tener la madre que ella soñaba. Y creo que eso nos pasa a muchos. O sea, yo hace poco les compartí por stories. Primero les pregunté a varios de ustedes, hice una encuesta donde les decía: ¿Cuántas veces has comparado a tu familia con la de otra persona? ¿Cuántas veces hemos pensado, como, por qué mi mamá no es cariñosa como la mamá de tal persona? porque mi relación con mi papá no es como la de tal persona con esta otra persona? Y muchos de ustedes me respondieron que todos habían comparado a sus familias. O sea, creo que fue una encuesta donde hubo 30 respuestas, de las cuales 28 decían que en algún momento de su vida habían hecho esta comparación. Y es que el ser humano tiene algo y es el tema de la idealización. A nosotros nos gusta idealizar todo no sé de dónde proviene esto, o sea, yo siento y tengo varias pistas de dónde puede venir, de temas culturales, de lo que nos venden en la televisión y de lo que siempre estamos viendo constantemente, hoy en día en redes sociales también, o sea, siento que esta es otra fuente donde nos creamos más ideas de lo que está bien, de lo que está perfecto, y que inconscientemente eso es lo que está allí y lo que nosotros pensamos, o sea, nosotros empezamos a idealizar relaciones amorosas, relaciones familiares, y es como... La familia tiene que ser así, de perfecta, tienen que apoyarse siempre, tienen que eh, estar para ti cuando lo necesitas, tienen que, no sé, o sea, empezamos como a crear esta idea de lo que es una familia perfecta y cuando vamos creciendo, porque esto tiene etapas y... Pasa que cuando estamos pequeños, obviamente nosotros estamos en proceso de desarrollo, crecimiento. Nuestros papás son todo para nosotros. Nuestra familia es todo para nosotros porque son esas personas que vemos 24-7. Entonces en ese crecimiento tú empiezas a pensar como mi familia lo es todo. Eh, vives como en esta burbuja. Mi psicóloga, una psicóloga que yo tuve me decía que cuando nosotros estamos pequeños hasta aproximadamente los 20-26 años vivimos como en una vida rosa porque dependemos de nuestros padres. Entonces obviamente nuestros padres nos protegen de muchísimas cosas. Nuestros padres nos protegen de toda la maldad que hay afuera. Nos protegen de situaciones que están pasando también ellos económicamente. No nos involucran en nada de esto. Entonces crecemos básicamente como blindados de lo que es el mundo real. Y resulta que cuando ya pasamos a la parte de la adultez. Donde empezamos a trabajar. Donde empezamos a lidiar con responsabilidades. Donde ya no está ese papá o esa mamá allí para salvarte todas las veces que lo necesites porque, te, no sé, en mi caso me mudé de país o te mudaste de ciudad o te independizaste o X o Y es cuando empiezas como a lidiar con este fantasma de lo que es la familia perfecta para ti y es cuando decimos o sea, yo tenía este concepto de familia y no está resultando como yo pensaba Centrándonos en esta, en la historia de la extraña, ella nos dice que pues, sus padres siempre han sido atípicos, en el sentido de que pues, les han dicho, le, ha, le han controlado el tema de la comida, la han criticado, no la han dejado ser como ella quería ser. Y obviamente es una situación muy complicada porque es nuestra familia y porque tú siempre pensarías que tu familia es todo para ti y tu familia va a estar siempre en las buenas y en las malas y tu familia está ahí para animarte, a levantarte y a seguir adelante y tu familia está ahí como para darte la palmadita cuando estás mal. Pero a veces no, a veces no es así. Y lamentablemente, o no sé si lamentable, sí, o sea, lamentablemente nosotros no podemos controlar a todas las personas que están en nuestra vida no podemos controlar el actuar de nadie, no podemos controlar la familia que, que nos tocó. Y hace poco leí una frase que decía que la familia que nos tocó vino a este mundo a enseñarnos algo. En este caso puede ser a enseñarte amor propio, a desarrollarlo más que nunca. O sea, porque si no cuentas con ese apoyo de tus familiares, de que te den esa palmadita en la espalda, que te digan que tú puedes con esto, que te digan que tú mereces ser amada, que te digan que tú puedes comer lo que quieras porque eres perfecta como eres. Tú empiezas a desarrollar dentro de ti ese amor propio donde te demuestras que tú sí vales la pena y que no necesitas demostrarle a nadie de tu exterior que tú eres útil cuando tú lo eres. O sea, el, el simple hecho de vivir, de ayudar, de, de, de estar en este plano te hace útil, tienes una razón de vida acá y tienes que empezar a reconocerla, y a desarrollarla, y trabajar en eso. Pero entiendo que esto te puede afectar muchísimo, porque volvemos al tema de lo que creemos que, que es lo que deberíamos tener o merecer como familia. A mí me pasa algo, y es que yo también crecí chiquita, pensaba que mi familia era súper perfecta, no lo juzgo tampoco. No digo que no sea perfecto. Bueno, sí, nada es perfecto. O sea, <risa> realmente nada es perfecto en esta vida. Ni mi familia, ni ninguna familia creo que sea perfecta. Creo que cada quien hace lo que puede con las herramientas que tiene Pero también creo que está en nosotros como... Saber reconocer lo que nos hace bien y lo que no nos hace bien alejarlo. Y creo que está bien tomarte un break de tu familia a veces. O como... Sí, como darle una pausa a la situación que te está incomodando para ver las cosas con mayor claridad. En mi caso me ha pasado mucho porque, pues ustedes saben que yo me mudé de país, sentí que se hizo como una brecha gigante con mi familia, en el sentido de que sentí que nos fuimos separando porque ya no éramos parte del día a día del, del otro, o sea, como, como que se hizo, sí, una distancia grande entre nosotros, donde yo sentía que yo estaba más sola que nunca, o sea, como que sentí que pasé por muchas cosas sola, no los culpo, o sea, porque es lo que les digo, creo que cada quien actúa de acuerdo a sus herramientas, pero esto me hizo darme cuenta que la familia no era perfecta y que este concepto que yo tenía en la mente no, no era así y me hizo también frustrarme mucho tiempo, y allí es donde viene la frase de las expectativas generan frustraciones. Y es que cuando vivimos en base de expectativas, de pensar que quiero que mi familia me apoye en esto y que me esperaba esto de esta persona y no lo obtuve así, sino que actuó diferente. Y esto pasa en todas las relaciones, no solo en las relaciones de familia, pero hoy quiero hablar en eso, caemos en este hueco donde empezamos a comparar, donde a mí me pasaba mucho que yo decía como que ¿por qué no puedo tener esta relación que tiene esta persona?, porque mi familia no puede ser la más unida en los momentos difíciles como la de esta persona, porque sencillamente así funciona, o sea, porque es algo que yo no puedo controlar, porque cada quien tiene herramientas diferentes y trabaja en cuanto a ellos, y también todos luchamos batallas internas que no sabemos, y quizás yo estoy pensando esto, pero mi familia también ha pensado cosas diferentes, pero es allí donde tenemos que hacer como un trabajo interno de, primero, entender que no puedo cambiar a la otra persona, que lo que puedo cambiar es la forma en que yo lo percibo y lo veo y también entender que está bien darte un break de las personas, que está bien alejarte un tiempo, que está bien como establecer qué es lo que tú quieres, qué es lo que te da paz, qué es lo que te hace sentir bien y allí también poner las cosas como en perspectiva y entender qué próximo paso quieres dar. O sea, les cuento de mi experiencia que pues mi relación... Sí, obviamente tengo una relación espectacular con mi mamá. O sea, yo con mi mamá a todas, literal. O sea, y creo que unas por otras. O sea, creo que Dios me permitió tener esa relación increíble con mi mamá. Pero también tengo otras relaciones con familiares que no son las mejores. También tuve relaciones con familiares más lejanos que no fueron las mejores. Porque chocaba mucho con, con las formas de ser y también chocaba mucho por este tema de la idealización. Porque cuando mientras más idealizamos una relación, más nos vamos a frustrar y más nos va a costar aceptar a las otras personas. Y creo que es algo que está en ti trabajarlo. O sea, creo que nadie va a, nadie va a cumplir con las expectativas que tú crees. O sea, es mi conclusión a lo largo de, de la vida y es que más allá de tener expectativas, tienes que conocer muy bien a la persona, de dónde, proviene su, de dónde proviene su actuar, de dónde provienen sus acciones, de dónde proviene lo que dice. Y tú también definir si te gusta y aceptas esas formas o si simplemente es algo que no vibra contigo y tratar de llevar la relación de una manera diferente. No te estoy invitando a que alejes a tu familia porque no, creo que, creo que no soy quien para decir si está bien o no alejar a la familia pero lo que sí creo que te puedo decir es que siempre veles por hacer algo que te dé paz mental y si a ti te da paz mental en este momento alejar a un familiar porque no te hace bien lo que te dice, sus acciones, eh, lo que te transmite tómate un tiempo, tómate un tiempo aléjalo de una manera sutil y dale espacio también para que quizás esa persona reflexione sobre cómo tú te sientes y le expreses también lo que lo que sentías es en esa relación, y que quizás la relación se pueda volver a reconstruir de una manera bonita, se transforme. Porque también hay que ser abiertos a todo. O sea, a mí me está pasando ahorita con un familiar que, que yo alejé porque sentía que no estábamos vibrando en la misma sintonía, sentía que las cosas que me decían me afectaban muchísimo, no me hacían avanzar, me bajaban el autoestima, así como nos cuenta esta extraña. Un familiar muy cercano. Y yo tomé la decisión de poner esa distancia, o sea, yo dije, ¿por qué seguir en un, en un círculo vicioso donde nos estamos haciendo daño y donde podemos terminar de fracturar la relación aún más? Porque lamentablemente cuando las relaciones caen en este círculo tóxico donde tú me dices, yo te digo, tú me dices, yo te digo y te señalo, etc. Lo que pueden terminar es literal fracturando por completo esa relación. Y yo tratando de evitar esto, Preferí alejarme y preferí alejarme y les confieso que ha sido lo mejor que pude haber hecho, que tengo mis días donde me cuestiono muchas cosas porque entonces allí va el tema del trabajo personal, vamos a tener momentos donde tú vas a decir como que estoy haciendo esto bien, no sé si ustedes son religiosos pero yo he pensado mucho como para Dios estará bien esto que yo estoy haciendo, eh, estoy siendo buena persona, estoy siendo mala persona. También pienso en qué estará haciendo la otra persona, cómo le estará yendo, porque pues yo soy una persona muy familiar y a mí cada integrante de mi familia me preocupa y me importa. Pero a la vez también he sentido esta paz, o sea que no sé cómo escribir, pero es esta paz donde dices como, tú diste todo lo que pudiste. Si en este momento esa persona no es capaz de reconocerlo, hay que dejarlo fluir. Porque entonces allí también yo dejaba un cuestionamiento en estos días en Instagram y era lo que yo les decía, que nos han enseñado desde chiquitos que las relaciones tienen que ser recíprocas. Que si tú das, te tienen que entregar. Y en terapia he aprendido lo contrario. No me lo han dicho directamente, pero entendiendo todo este concepto de cada quien hace lo que puede con lo que tiene, cada quien te entrega lo que te puede entregar cada quien está batallando con una situación interna que no sabemos, me hace cuestionarme mucho este tema de la, de la reciprocidad, porque digo, si tú puedes hacer con lo que tienes, y si no tienes mucho para hacer, ¿por qué yo voy a esperar que hagas exactamente lo mismo que yo hice? Si tú, puede ser que ahorita no estés mentalmente estable, no estés físicamente estable para entregarme lo mismo. Entonces, como entendiendo esto, me he llegado a cuestionar muchas cosas y he pensado como, tengo que dejar fluir las relaciones, tengo que dejar fluir, entregar lo que yo quiero entregar, porque ahí también entra otro punto y es que a veces dejamos de entregar lo que somos y nos empezamos a, a retener porque sabemos que la otra persona no nos va a entregar lo mismo. Pero entonces estoy también he he como deshecho ese concepto porque digo no, porque ¿por, qué? ¿Por qué yo voy a dejar de ser como yo soy? porque yo voy a dejar de entregar lo que a mí me nace solo porque siento que tú no me vas a entregar lo mismo? Y volvemos a este concepto de la reciprocidad que tanto nos hablan desde chiquitos y que yo siento que es algo demasiado cultural y que tenemos aquí metido en la cabeza y por eso hay muchas relaciones que no funcionan porque es que no creo que alguien te pueda entregar exactamente lo mismo que tú entregas. Y he visto últimamente muchos videos de TikTok que hablan que, por ejemplo, las relaciones nunca es 50-50. Es que, por ejemplo, les pongo mi ejemplo de mi relación. Yo siento que ahorita en mi relación mi novio entrega el 70 y yo entrego el 30. Porque no estoy ahorita en el mejor momento para entregar el 50 y él el 50. Y creo que de eso se tratan todas las relaciones. Es que hay momentos donde quizás la persona no te va a poder entregar su 50%, sino que te va a entregar 10 y te va a tocar a ti entregar 90% pero creo que es algo que se tiene que comunicar y es allí donde quizás las relaciones fallan porque no está esta comunicación con nuestros familiares, con nuestros novios, parejas, etcétera o amigos donde no les comunicamos lo que estamos sintiendo y lo que podemos ser capaces de entregar en este momento lo que no y por eso hay muchas relaciones que se quiebran o por el contrario, si quizás sí lo expresaste y la otra persona simplemente no quiere dar el 90% que también es válido, que también es válido. Pero entonces allí ya entra el otro tema de qué tanto quiero conservar esta relación. Este es un tema que se da para mucho porque pues aquí hay una parte también de establecer límites, hay una parte también de, del amor propio y de buscar nosotros nuestra paz y nuestra salud mental. Pero creo que con estos conceptos que les he podido dar y de lo que me ha estado funcionando a mí de cierta manera les doy una idea de que dejemos de, de pensar que el mundo es así de cuadriculado donde nuestra relación con nuestro papá nuestra mamá tiene que ser la mejor y que si no es la mejor ahorita entonces mi vida es infeliz no somos seres humanos únicos y quizás tu mamá no sabe no tiene la inteligencia emocional para entregarte lo que tú esperas y hay que aprender a lidiar con eso si tú quieres mantener esa relación, entrégale un poco más de ti, o si no, date una pausa, está bien. No hablarle a tu mamá unos días, unas semanas, o hablarle lo estrictamente necesario, pero darte tu tiempo para poner las cosas en perspectiva y saber qué tanto puedes entregar tú en esa relación para que funcione. Pero tiene que funcionar con las reglas de ambas. Tiene que funcionar con lo que ambas puedan entregar, no con lo que te ha enseñado el mundo de que es la relación perfecta. Lo perfecto es el enemigo de lo bueno. Y mientras más queremos que las cosas sean perfectas, más vamos por allí destruyendo relaciones. Entonces, nada extraños. Este fue el mensaje del episodio de hoy. Creo que, como les dije, este episodio tiene demasiado, demasiado contenido o sea, del que podríamos hablar. Y puede ser que hagamos parte 2 Sigo recibiendo sus historias. Acuérdense que tengo mi Instagram que es diario de un extraño podcast, donde me pueden enviar por DM todas sus historias. Yo todas las leo, les respondo por allí. He interactuado muchísimo con ustedes. También tengo TikTok, que en TikTok me consiguen como Irina. Y en TikTok les muestro como el backstage de cómo he construido todo este tema del podcast, de las pautas, de cómo llevo las redes sociales. También les publico cosillas de los episodios que son como aparte de lo que les comparto por Instagram. Pero bueno, para que me sigan por allí también. Acuérdense también que allí en mi Instagram van a conseguir el link para mi canal de YouTube, para Spotify y todas las plataformas donde se, donde se transmite el podcast. Y nada, gracias por estar un día más conmigo. Ustedes son mi mejor terapia. Gracias por compartirme sus historias. Acuérdense, no estamos solos y les mando un abrazote. Chao extraños.